0: Velkommen til Sjælesund Podcast, en podcast om yoga, kost, krop og sind. Mit navn er Sofie og jeg er din vært. Hvis du vil vide mere om mig, kan du besøge min hjemmeside sjælesund.dk. Tak fordi du lytter med. Så i dag er jeg på besøg hos Karsten. Møller, mm -hmm. ja som har dyrket Aikido siden 1983 ja. det er ret lang tid siden ja. at, at du mødte Aikido ja. og karsten, du underviser, underviser i Aikido det gør jeg. og du underviser i noget der hedder Alexander Teknik det gør jeg også det vender vi tilbage til jeg kan bare lige afsløre at det er noget der handler om at lære at bruge kroppen rigtigt
1: ja eller bedre eller måske, bedre. Rigtigt, er så du definitivt. får lov til at, ja. at lave ja. en,
0: en bedre definition okay. end jeg har kunnet læse ja. mig frem til jeg kan starte med at fortælle jer, at Aikido det er en japansk kampkunstform. Og Karsten, du må bare stoppe mig, hvis jeg siger noget, der er totalt røv. Det skal op. Og i min research på Aikido, mm. blandt andet i den her bog, som du lånte mig, Karsten, som hedder All of Aikido, der har jeg kunnet læse mig frem til, at det traditionelt blev brugt af samuraier i det foridale Japan, mm. i kejserens tjeneste. Og at grundlæggeren af Aikido går under navnet O-sensei, som ja. betyder den største lærer. Mm -hmm. Mm -hmm. Og noget af det mest interessante, som jeg støtte på i min research om Aikido, det var, at modsat mange andre typer af kampkunst, f.eks. karate, hvor det handler meget om at måske dræbe modstanderne, eller i hvert fald bekæmpe modstanderne, så er Aikido en langt mere fredelig, ikke voldelig filosofi, Mykker mm -hmm. i hvert fald ja. på det. Um, Aikido beskrives også som vejen til en harmonisering af energi og sjæl. Og det fortæller jo mig, at der er langt mere i Aikido, end bare det fysiske. Um, at det også er en spirituel praksis, mm -hmm. meget i stil med yoga. Ja. Så Karsten, vil du ikke starte med at fortælle lytterne lidt om dig selv, uh, hvem du er og din historie med Aikido?
1: Jo, det vil jeg godt. Um, det var sådan lidt øh, tilfældigt, at jeg stødte ind i Aikido øh, i mine unge dage, tilbage i starten af 80'erne, som vi snakker om. Der øh, blev jeg anbefalet af en kostvejleder. Mm -hmm. Det var dengang, der fandt stillet der Makrobiotik. Det er jo gået til en meget måde. Jeg ved i hvert
0: fald ikke, hvad det er. Nej, du kan bare se. Ja. Ja,
1: det var meget stort i 80'erne okay. øh, og 70'erne. Øh, han anbefalede at prøve Aikido, og jeg vidste ikke af, hvad Aikido var. Øh, så var jeg så øh, i Holland. Okay. Øh, og arbejde på en makrobiotisk gå og der støttede jeg så på akido der, og i første omgang var det sådan lidt sådan, kan man sige, mekanisk sådan selvforsvarsagtig oplevelse men øhm, så en dag så kom der en, øh, en lærer og underviste, og han underviste noget der kaldes øh, ki-akido jeg skal nok fortælle lidt mere om
0: mm.
1: og det var sådan en mystisk oplevelse fordi at øh, jeg forstod noget sådan kropsligt, men forstod jeg ikke rigtigt, hvad det var, der egentlig foregik sådan med begreber. Det var noget med at føle sig mere centreret og, og sådan nogle ting der. I det er nogle
0: øvelser, du fik?
1: Altså hvis du forestiller dig, at man, man sådan, når man træner Aikido, laver en kampkunst, så, så træner man jo på en måde, og så tager man fat i hinanden, og så er der sådan nogle teknikker, hvor man så frigør sig, eller man laver sådan en kast, hvor, hvor den, som angriber, sådan falder og ruller rundt, og kommer op igen og så videre. Men ham her, han havde sådan en anden dimension på det, så, så sådan bag alt det der sådan tekniske, var der sådan en, 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 en forståelse og en, en kvalitet, som i første omgang virkede meget mystisk for mig, øh, som samtidig var dragende. Og det var det her ki-aspekt, øh, som, som ligger i navnet ki og kilo.
0: Så det er ikke det der ki-CH-I? Nej. normalt vil være noget med energi?
1: Jo, det, der, der, der er meget det, Altså man kan sige, ki er den japanske form for chi. Mm -hmm.
0: okay, altså så det er ja. det samme?
1: Det er det samme begreb, kan man sige, mm -hmm. men sådan, der, der er lidt sådan forskellig kulturel forståelse af, hvad, hvad det er i, i Kina er chi en ting, og i Japan er chi lidt noget andet. Det er et meget, meget stort spørgsmål mm -hmm. om, hvad, hvad det betyder, men nu men bare kan man sige, i, sådan som det min forståelse er det i hvert fald, i den kinesiske er chi noget, der kører rundt i kroppen, øh, i stemmen når man laver akupunktur osv. osv. Ikke? Så prøver man påvirke at i kroppen. Hvor ki er meget mere en mental ting i Japan. Så som jeg siger, at når vi arbejder med ki, så er det mere sådan en mental indstilling, og hvordan vi sådan forholder os med vores bevidsthed og så videre. Så. så der er sådan en lille forskel mm -hmm. mellem den kinesiske og den japanske form. Efter min forståelse, det kan være, jeg tager fejl. Men det, der ligesom var, var sagen med, med, med mit møde med den her aikido var, at, at øh, jeg kunne se, at der var noget her, øh, som jeg gerne ville lære. Og jeg forstod ikke rigtig, hvad der var. Så det var sådan en... en en forstandelig mystisk oplevelse, eller sådan en, kan sige, ud af boksen oplevelse, øh, som fik mig til at, at gå ind i Aikido der mm. i 1983.
0: Yeah.
1: Nu blev så lige forklart lidt om, kan sige, landskabet, fordi at Aikido, mm. du nævnte før, var startet ham, der blev kaldt øh, o store lærer, den store lærer. Mm. Mm. Øhm, og det er sådan med meget kunst, at der er nogen, der finder på noget, og så er der nogen andre, som tager det videre i forskellige retninger, og sådan er det også inden for Aikidoen. Man kan sige, at Aikidoen sådan som du nævnt før, kommer ud fra, fra Samurai-traditionen, det at kæmpe osv. Der er noget svær fægtning, og der er noget med at kan bruge sin krop på en måde, så man overvinder modstanderen. Og O'Sensei øh, formede Aikido som en syntese af mange forskellige andre japanske kampkunstnere. Blandt andet noget, der hedder Daito Ryu, som øh, ligner meget Aikido, men er sådan en lidt, lidt ældre version. Men Osvenci, han i han, han 1935, tror jeg, så kalder han det Aikido. Og så er der sådan en masse folk, som studerer hos ham, øhm, og, og går så deres egen vej. Det er sådan en, en form, og så kan man sådan putte meget forskellige indhold i det, i forstand. Der er nogen, der træner meget kamp. Mm. Der er nogen, der træner mere sådan flow og bevægelse så videre, så videre. Så i dag findes, findes der sådan et øh, kæmpestort øh, felt af Aikido-stilarter, mm. som på mange områder, altså hvis man ser på sådan... Teknikkerne ligner det hinanden, men men sådan tilgangen til den er meget forskellig.
0: Ligesom i yoga.
1: Det tænker jeg. Nok, ja. <laughs> ja. Så så jeg ved ikke hvor yoga stammer fra. Der er en eller anden, det fortæber sig ud i fortiden. Men i hvert fald så, altså jeg kender i hvert fald et par skoler uden at, at være den store yogarene. Mm. Men det, det, det er sådan som regel, at, at, at der er nogen der finder på noget og så er der nogen der bliver inspireret og tager det videre. Mm. Sådan er det også i akino. Ja. Og så tænker jeg i den her sammenhæng, det interessante er, at, at det, som, det som så kaldes Kia øh, blev skabt af en, der hed Kuichitohe. Og Kuichitohe, han øh, trænede med der, sådan i, i lige op til krigen og lige efter krigen. Men han havde andre kilder, så at sige, øh, til, øh, som, som øh, inspirerede ham blandt andet. Noget, der hedder misogi, som er sådan en meget øh, klassisk japansk mærkelig praksis, hvor man øh, kan sige, meget fysisk udsætter sig selv for noget hårdt ved noget åndedræt osv. Så, så Men i hvert fald sådan, sådan noget, hvor man, 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 man øh, går i sådan en, en, en lukket lutte i tre dage og udsætter sig selv for meget fysisk hård pra praksis, mm -hmm. for at, kunne, sådan, at komme ud over nogle grænser. Og så, øh, måske lidt mere interessant, øh, var en øh, elev af en, der hed øh, Tempo Nakamura, som var en øh, japaner, som brægte yogaen til Japan, og Tempo Nakamura var sådan en øh, meget rig familie. Han blev syg. Fik, jeg tror, det var tuberkulose eller et eller andet, og han prøvede så at finde midler for det i Japan. Der var ikke nogen, der kunne hjælpe ham. Så tog han til Vesten, prøvede vestlig medicin det tror til starten af 1900. Det hjelper han heller ikke rigtigt. Øhm, og så, det er en længere, længere historie, gjort meget kort, så tager han tilbage til Japan og siger, okay, så må jeg så leve de sidste år, jeg har på bedst mulig måde. Så siger historien så, at han møder en, øh, en yogi på en færge, som så siger, at du skal tage med mig til Indien. Og så tager han så med den her yogi til Indien og studerer med ham i nogle år. Og bliver så selvfølgelig, som det er en god historie, øh, rask. rask og helt ja. Men under omstændigheder så tager han så tilbage til Japan og begynder at undervise i den her form for yoga, som han har lært af den her mester. Og det, det er selvfølgelig noget fysisk, noget nogle øvelser osv., men det er meget sådan indstillingen til tingene. Det er sådan meget sådan, som vi snakker om, det er noget spirituelt. Det er sådan at være positiv og arbejde med indstillingen til, til tilværelsen. Men en af de ting, som han tager med fra yogaen, er, at sind og krop er et, Og det er selvfølgelig, det er sådan en klassisk øh, antagelse, vi, vi kender til, men i hvert fald sådan lidt mere sådan defineret. Og Tohei-sensei, som træner i kido bliver så elev af den her øh, japanske yoga- lærer, og tage de her idéer om, at finde krop af et med sig ind Kido. Og Det gør så, at øh, han på en eller anden måde får skabt en, en, en eller anden form for, hvad skal vi kalde det, en øh, teori omkring hvad de her, sådan, ofte lidt mere mystiske ting er i Aikido. Øh, fordi at øh, den klassiske japanske måde er, at man træner hos læreren, og så kan man ikke finde ud af noget, så spørger man sensei, hvad skal jeg gøre her? Så kigger sensei på en side, skal træne noget mere. Og så træner man i 10, 20, 30 år, og så kommer man til indsigt. Men det Toha gjorde, det var, at han, han, han på en måde sådan kunne definere ud fra nogle principper, nogle tilgang, hvad er det her mystiske, hvad er det for en kraft, man får fat i, når man arbejder med de her ting her. Og det tænker jeg oplever, at det er meget, der kom fra den der yoga-lærer, han havde haft, som på en måde sådan kunne i Hvad er det at være centreret, være det at være øh, mere positiv, og så videre. I hvert fald, kommer Tohei som en model, hvor han sådan i tal sætter de her kvaliteter og, og laver en, en metode, hvor han kan undervise folk i det. Så det skiller sig meget fra et andet klassisk japanske Aikido, hvor man mere sådan træner. Man snakker ikke så meget om, hvad det er, men man kopierer læreren, øver sig igen og igen, og så igennem erfaringen opnår man indsigt, hvilket er en rigtig fin måde. Men Tohei, han brak den dimension med, sådan, hvorfor er det sådan, og du kan måske arbejde med nogle ting. Mere bevidst ved at jagte nogle, nogle fænomener og nogle, bruge nogle modeller til at forstå, hvad, hvad det siger, hvad sådan en osv., så, så, så. Ja,
0: og det er så meget den, øh, den version af Aikido, som du også underviser, det eller hvad? Det er det, er, ja.
1: Det kaldes så øh, Aikido, Men det hedder egentlig sådan Shin Shin To Ito Aikido, mm. hvilket betyder Aikido med sin og krop forenet. Så hvis man sådan går ind i en Aikido-klub øh, og kigger og øh, kan sige sammenligner, så ligner det. Det ligner meget hinanden på mange måder. Og så alligevel er der store forskelle.
0: Tilgangen er forskellig.
1: Tilgangen er forskellig. Ja.
0: Og vi skal prøve noget af den her akidus senere i dag. Det så øh, det, det glæder ja. jeg mig meget til. Så øh, i den her bog, jeg har, jeg har lånt af der Carsten, mm -hmm. ja. øh, som jo er meget illustrativ, masse ja. billeder af de ja. her teknikker, øh, der, der læste jeg, eller forfatteren skriver... Både Aikido is an art of danger ja. Og han skriver også senere Aikido is the art of living ja. Jeg ved ikke om du På nogen måde lige kan huske at Han skriver de her ting Men kan du sige lidt om hvad han mener?
1: Ja, altså det er, det er jo Man kan sige øhm, Vi lever i en verden med udfordringer Så, så det er ligesom hvordan, hvordan kan vi leve i en verden med udfordringer Det er ligesom det der ligesom er, er, er spørgsmålet Og i akidotræningen kan man, kan man sådan få erfaring med øh, nogle ressourcer, som gør, at man måske er bedre rustet til at håndtere nogle, nogle af livets udfordringer. Så på den ene side kan man sige, hvordan håndterer man konflikt, danger, og hvordan håndterer man fred, the art of living. Så det er sådan kan sige, en dobbelthed, så, så kan vi løsning på at håndtere konflikt. Øh, de kvaliteter, man bruger det, er det samme, som man bruger til at skabe mening og sammenhæng i livet. Så derfor kan man sige, i, i forskel til... Nogle andre kampkunst, hvor man sådan af et angreb, så er, er, er løsningen her, hvordan, hvordan ændrer man tingene, så det bliver mere sammenhæng og øh, mere harmoni. Øh, så, og det, det kan man sige, det er jo sådan en filosofi en filosofisk tilgang til tingene.
0: Ja, fordi filosofien bag Aikido er nemlig øh, meget ikke-voldelig øh, og, og fredelig, øh, ja. og jeg læste også, at man i Aikido skal forsøge at smelte sin egen energi sammen med sin modstanders angreb. Ja. Kan du sige lidt om det? Ja. Og hvordan det kan ske?
1: Det lyder meget fint, men hvad betyder det? Ja. Og det er det, vi skal prøve lidt senere, hvor ja. du kan mærke, hvordan, hvad, hvad man gør. Med det. Med sige, det er det er, det er sådan, kan sige på et niveau er det noget mekanisk, hvordan man bruger kroppen hensigtsmæssigt øh, i, i sin egen, når man bevæger sig rundt og, og, og når man tager en eller anden form for kontakt med den anden person. Og så er det så en mental ting, hvordan være indstillingen. Så man kan sige, at man kan ligesom mentalt se sig selv som isoleret, og den, der angriber, som værende udenfor, som bryder ind. Eller man kan på en måde sådan med sin, sin opmærksomhed inkludere den anden i sit felt, og så bliver det sådan mere sådan, at vi er sammen på et andet niveau, så bliver handlingerne på en anden måde. Så, så der er sådan en træning i, hvordan man sådan, kan lade sin opmærksomhed fagne mere, og derved skabe harmoni. I, i sin opfattelse og i sin agerende. Og, og det, det bliver lidt flyv selvfølgelig, men, men det er tydeligt at mærke, når man laver øh, arkidoteknikkerne, om man på en måde sådan er inde i sig selv og prøver at finde vej ud ved at, at kæmpe, eller man på en måde sådan byder modstanden velkommen og gør noget med den. Så man kan sige, at i stedet for at man prøver at nedbryde det, så prøver man at skabe det, skabe noget andet med det, eller forvandle det til noget mere sådan konstruktivt og og harmonisk.
0: Mm, og det er jo så i en ren teknisk noget, man gør med sine modstandere. Men det er vel så noget, man øh, går ud fra øver sig på med sin modstandere, så man også kan gå ud og leve det i sin egen hverdag og sin virkelighed. Øh, Fagnemodstand, man har i sit liv.
1: Ja, altså, og der, der tænker jeg, at, altså, det er jo, hvordan gør man det? Altså, hvis der var sådan en vej så det, så kunne man jo forandre verden. Mm. Men men jeg tænker, det, det er meget sådan med at have nogle erfaringer. Altså, jeg, jeg ser akidotræning som et øh, middel til at opleve ressourcer. Så jo flere ressourcer man har, jo bedre man er man rustet til at og, og møde modgang. Men det, som er godt ved akidoen, og som jeg tænker også er godt ved yogaen, det er jo, at det kommer gennem kroppen. Så det er en erfaret ting, man oplever det gennem kroppen, mm. at det faktisk er muligt at være et ressourcefuldt sted, i stedet for at man bliver overbevist af en teori eller en, en tro, et trosystem, så videre. Ikke fordi, at at det er på nogle måder dårligere, men det, at man mærker at det gennem kroppen, har en anden betydning, end hvis man bare tænker det, så at sige. Mm -hmm. Så, så akilletræning er ligesom at, at hele tiden opleve små kan sige, konfliktsituationer, og opleve, at man kan løse den kropsligt, nærvær, så videre. Så, så. Sådan tager så man efterhånden øh, tilegner sig sådan en, kan sige, en førstehåndsoplevelse af, hvad det siger, at være ressourcefuld.
0: Yeah.
1: Så ligesom det den meget kan man så tage det med ud i verden, så at sige. Det som sker med arkidoen er, at man på en måde sådan glemmer kroppen. Og det er sådan lidt pudsigt, fordi at man har været fokus på kropsfæsthed og mærke kroppen osv. Så hvorfor skal man så glemme kroppen? Mm. Og der kan man sige, at i forhold til flow-oplevelsen, som er et, et meget... Øh, at man sådan bliver absorberet i en form for handling, ja. og derved ligesom, overskrider oplevelsen af sådan en krop, som man er adskilt, og man sådan træder ind i en større mening. Og det er jo ligesom det... Øh, arkitekturen går ud på, kan man overskride kroppen, kan man overskride sin, sin, sit skind, så at sige, og opleve sig som en, en, en sammenhæng med, med omverdenen. Så der er sådan en form for, eller et element af sådan en øh, kropsforglemmelse, men samtidig kan vi sige, er det nemlig også en kropslig oplevelse at være i verden. Så der er sådan lidt trigget, kan man sige. Mm. Så, så der er ikke sådan super meget fokus på sådan små strækker, hvad gør man her der sv., sv. Det er mere sådan, at man, man, man oplever sig mere sådan en, en helhed kroppen opleves som helhed, og adskillelsen mellem det indre og det ydre overskrides så at sige, og bliver tit til ét. Så, så man ligesom i arkidøvelserne, når det her menneske, som uh, agerer modstander, kommer til en, så handler man på en måde, så man inkluderer den andens bevægelse, som smelter sammen, som vi om før, til sin egen, og så udfører man en, en lille dans eller en lille teknik, eller jeg skal kalde det, og så uh, ophører den dynamik. Så det er sådan, at man, man, man kan sige, at man, man uh, inkluderer det der udenfor.
0: Og så tænker jeg på, hvordan man ligesom opfatter sindet, eller opfatter tanker og følelser ja. i Aikido.
1: Ja. ja, det er jo et stort spørgsmål. Øhm, og, og Min forståelse af det er, altså, man kan sige, at det bliver meget filosofisk, øh, og der kan man hoppe sig ud på dyb vand, men, men min forståelse er sådan, at, at det japanske shin og shin, krop og sind, det er to forskellige tegn. Det, som vi kalder sind, øh, den, den t-shinda-sind, sidder her, altså i hjertet faktisk. Så, så det i den japanske version spørgsmål om, at hjerte og krop i en forstand øh, øh, forenes. Og ikke det fysiske hjerte, men mere sådan, på en måde sådan ens bevidste kerne og kroppen. Mm -hmm. Hvor tanker og følelser er ligesom noget andet. Man kan så sige, at i den japanske kultur, der er følelser ikke noget, man sådan går og skilter med. Og det præger eikidun. Og det, det, okay. det præger akidu, fordi at, at, altså det handler ikke om at vise følelser, så at sige. Det handler om at være bevidst til stede med sit, sin kerne og sin krop, og så interagere øh, i de her former, vi træner. Der er også meditation i Akido. Vi mediterer. Øh, og der er det, det er noget med, kan man rumme tankerne? Kan man, kan man rumme det, der sker? Så man kan sige, at, at følelser er energi i kroppen. Kan man være med det? Er der plads til det, øh, i stedet for at man går imod det? Mm. Eller... Gå med det, så at sige. Så på den måde kan man sige, at det er sådan, at den der tradition, der kommer fra sind, har haft en finger med i spillet her.
0: Ja, så man, man, man har et element, der hedder tanker og følelser i sin Aikido.
1: Ja, altså jeg tror, altså, måske sagt på den anden måde, at vi har nogle overbevisninger. Ja. Altså vi, vi, har, vi ser verden ud for nogle overbevisninger. Øhm, og det siger, at de indtryk, øhm, som vi får, tolker vi ud fra en eller anden forståelse af verden. Og det er jo her, træningen foregår, fordi at oftest, når man mærker modstand, så reagerer man ved at spinde op i kroppen, mm. øhm, som er, det kan både være en kan sige, et refleks, men oftest en, en overbevisning om, at, åh, oh, nu sker der noget, ikke? Så det er der inde på før. Ved at arbejde med nogle kropslige erfaringer, kan man som forandre nogle af de her dybe overbevisninger mm. øh, igennem, og sige, gud, man kan også gøre sådan her, ikke? Så, så det er ikke sådan tanker og følelser, sådan... På den måde, vi snakker om, det er mere sådan, hvordan er det, vi forstår verden? Hvad er der sådan nogle overbevisninger, som, som ligger til grund for at opleve og fortolke det, vi ser? Det er dem, man kan arbejde med igennem praksis. Jeg tænker, det tænker det samme i Europa. Ikke? Altså, at, at når man oplever noget, der går ud over kassen, så at sige, man, man er i, så, så må man ændre noget. Gud, jamen, verden er egentlig større. Eller... Jeg se, indtil nu havde jeg troet, det var sådan, der at det er faktisk noget andet. Ja. Så det er meget på den måde, at øh, udviklingen sker.
0: du fører det her med, at man ikke lægger så meget mærke til de her små øh, måske forandringer i kroppen, eller hov, måske der er noget her. Så hvordan altså i forhold til krops bevidsthed, for det tænker jeg i hvert fald, er et meget stort element i yogaen, vi skal ligesom sanse det, der foregår i kroppen. Hvordan, hvordan er det i aikidoen? Du sagde at også, at kroppen skulle glemmes. Ja,
1: det bliver måske lidt for kategorisk at sige, at kroppen glemmes, fordi samtidig er det jo gennem kroppen, at vi udtrykker vores øh forestillinger af vores overbevisninger. Så den måde vi bruger kroppen på, og den måde vi er i kroppen, er jo, er jo et udtryk for vores øh, opfattelse verden. Og der er ingen tvivl om, at der sker nogle store skift. Jeg har selv haft masser af oplevelser, hvor pludselig jeg har indset øh, et eller andet, der lå ud over det, jeg kendte, opnået en anden op opfattelse af nogle ting. Og det, der har været et meget, meget stærkt kroftelement i det. Altså, sådan, man kan sige, måske jeg har jeg oplevet kroppen som har i en bestemt form, og så pludselig opdagede Gud, det var bare noget, jeg har gjort den til, der er jo faktisk noget andet. Så den der sådan overskridelse af, af det kendte, så at sige, ja. er i min oplevelse en meget kropslig ting. Men det der med at mærke de, den daten, og datten, øh, og hvordan føles det, synes, er på en eller anden måde sådan lidt at objektivisere kroppen, objektivisere sansningen, som i eller forstand måske også gør, at der kommer en afstand, der er mig og sansningen. Øh, hvor den der overskridelse er mere sådan, at man hopper ud af den, så at sige, og opdager Gud. Det er selvfølgelig bundet i virkeligheden, men, men det var ikke hele virkeligheden, der var fast noget mere. Og så det er mere sådan en, en Måske en lidt mere flerdimensionel oplevelse, som ændrer sig i stedet for det sådan specifikke øh, muskulære ting.
0: Og det er garanteret svært at forstå, før man rigtig har prøvet det.
1: Det er jo det, man kalder aha-oplevelsen. Ja. Fordi uh, aha-oplevelsen er jo, at der lige pludselig går en pause op for en, at man sådan, gud, det er, verden ser jo lidt anderledes ud, end det, jeg havde, havde forestillet mig. Mm. Det er jo et sindssygt spændende felt at være i, men man kan ikke planlægge en aha-oplevelse. Men man kan sige, at arkidoen skaber vi et felt, hvor det er muligt at have sådan nogle oplevelser, fordi at... Øh, når, når, altså når jeg underviser, så billader jeg mig ind, at jeg kan se sådan en folks forestilling om, hvad der foregår. Altså fordi at den klassiske model er, der står måske et 10 på modden, øh, og så viser jeg en øvelse, og så kigger jeg rundt, så laver alle folk deres egen version af det. Og sådan er det, fordi vi hører, det, vi, se, vi hører, vi ser det, vi ser. Når man så i hvad folk gør, så kan man sige, Nå, okay, øh, den her, det her individ har måske en idé om, at man skal spinde skuldrene for at svinge armen. Så kan vi bruge det som et udgangspunkt til at arbejde med, hvad er der at svinge armen i en anden model? Det er måske noget med at mærke en linje på ydersiden af kroppen, eller det er måske noget med at at man trækker vejret eller et eller andet, Så vi har arbejdet med nogle forskellige modeller for, hvordan man kan bevise sig. Kan man opdage, gud, nej, så behøver jeg ikke på den spænding. Sådan, sådan en lidt gængs oplevelse af kropsbevidsthed, det er, at man sådan sidder og kigger på det, og så skal man forholde sig til det. Det er mere sådan, at øh, den måde, vi agerer på, er funderet i en bestemt overbevisning, og overbevisning er skabt gennem erfaringer, og de erfaringer, har bragt os til og derfor for os selv, om det er sådan, der, Altså, hvad skulle ellers være? fordi jeg er overbevist om det, fordi, mm. osv., så videre. Som lærer skal jeg så prøve at facilitere nogle situationer, som gør, at man opdager noget andet. Gud, og det kan også være sådan, der. Og det er sådan på den måde at arbejde med kropsbevisthed. Så det er ikke nødvendigvis sådan at mærke den muskel, eller videre, så, 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 men det er sådan mere sådan et større perspektiv, ikke? Mm. Det er at have sindet med i det, så at sige. Yeah det mening? Ja, det gør ja. det bestemt,
0: og det kan sagtens også være en del af yogaen. Jeg tror, der er mange flere ligheder, end både du og jeg måske lige, lige har tænkt over. Højst sandsynligt, ja. Virkelig interessant. Så det er sådan, de der aha-oplevelser er også øh, ofte på et kropsligt plan. Ja. Eller vil det også kunne være på et, et sindsmæssigt plan? Altså, det hænger selvfølgelig sammen. Jeg men... tror,
1: det sker på... Altså, nogle gange... Altså, hvis jeg skal tænke på nogle aha-oplevelser, jeg har haft, ja. så har det været mere sådan at nogle gange er sindet følger lidt efter, kommer lidt efter sådan, gud, når, Altså, sige, der er måske sådan en, en direkte oplevelse af noget her. Ikke? Og så skal den kognitive del lige sådan catche op, så at sige, hvad var det, jeg forstod her? Ikke?
0: Har du et eksempel på en oplevelse
1: Uha, det er svært, fordi det er jo meget personligt. Det står jo i forhold til noget andet, og så videre, ikke? Men, men det er, altså, en stor oplevelse for mig var, at på et tidspunkt, jeg oplevede, hvor lidt jeg egentlig skulle øh, anstrenge mig for at være til, sådan et kort øjeblik, ja. det var med min, min lærer, så at sige, vi, vi lavede noget, og så pludselig ser jeg, gud, jeg behøver ikke at indstrenge mig. Altså der var sådan en følelse af, at det jeg kunne at jeg faktisk altid havde øh, haft en oplevelse af, at jeg skulle kæmpe lidt for, for et eller andet, ikke? så fandt jeg, det behøver jeg slet ikke. Og det var sådan en, en sådan, sådan dybt kropstidsfug, sådan, ah,
0: mm, altså, så ja,
1: hold op, gud, jamen, jeg behøver jeg slet ikke. Det er noget helt andet.
0: Det er noget, du har overbevist dig selv om, at du skal.
1: Altså at i det øjeblik, da, jeg op for, da det gik op for mig, at jeg ikke behøvede at kæmpe så meget, så gik det op for mig, at gud, her og kæmpet hele tiden. Så indtil at jeg fik af afplevelsen, var jeg ikke klar over, at jeg gik rundt og kæmpede enormt meget med et eller andet. Ikke? Og det er jo det, der er så fantastisk. Og så pludselig er man gud, det er noget helt andet. Og så skal den kognitive del lige sådan følge med. Men det var meget sådan, det var kropsligt, sansligt, bevidst, perciperet, hvad vi ellers kan putte på af begreber. Men ikke sådan, kan vi sige, kognitivt, sprogligt lige nært på den måde der.
0: Nu sagde du noget med perception. Ja. Øhm, og der er jo et begreb, der hedder total perception Ja. I Aikido. Mm. Kan du sige lidt om det?
1: det? Det var lige det ting, som jeg tænkte, vi skulle prøve at lege ja. lidt med.
0: okay. men det kan være det nu, I er det. Ja.
1: Okay, mm. så... Nu vil jeg tage dig igennem sådan en, en lille proces, yeah. hvor du sådan får en aha oplevelse omkring noget. Og det starter med, at du står øh, hen ved væggen. Mm. Øh, hvis du stiller dig op af væggen sådan her med hænderne på, på væggen, så læner du dig ganske lidt med vægten, en lille smule på.
0: Okay.
1: Ikke sådan tungt, men bare sådan, du støtter okay, dig, måske at man ham. Sådan der, ikke? Prøv nu. Du står der med hænderne på væggen.
0: Skal jeg lukke øjnene? Nej, du eller? kan godt håbe
1: okay. så, så kan jeg spørge meget klogt, hvor er væggen henne? Og siger selvfølgelig, at den er her. Så spørger jeg, hvordan ved du det? Jeg kan se den, og jeg kan mærke den. Og det er det sidste, vi skal have fat i. Så du mærker væggen. Læg mærke til, at der er sådan lidt struktur. Der er sådan noget tapet, og der er sådan en temperatur osv. Prøv at have opmærksomheden i den kontaktflade. Og mærk, hvordan sådan, på en måde sådan hånden forsvinder lidt. Det er bare sådan en sansning. Så bare bliv med den oplevelse. Nu skulle du ikke følge mig. Så det jeg gør, det er, at jeg tager lige fat med mine to fingre omkring dit håndled, så prøver jeg ligesom at flytte hånden væk fra væggen. Og nu skulle du ikke følge det, jeg gør, men hvis du bliver ved med at have opmærksomheden i kontaktfladen. så læg mærke til det, som om du er limet fast. Kan du mærke det? Mm. Prøv nu at lade opmærksomheden gå til, hvad der sker i kroppen muskulært. Prøv at mærke, hvor spænder det lidt, hvor arbejder kroppen osv. Så, så. Kan du mærke det? Ja. Fordi det i de skolerne, måske forskellige steder. Mm. Prøv at lade den opmærksomhed det blive der med det. Så gør det samme. Bliver kroppen pludselig ustabil? Det er meget nemt for mig at flytte hånden.
0: Ej, hvor er det mærkeligt. Ja, så altså det, du gør, er, at du bare ligesom blidt, hiver lidt ned ved mit håndled.
1: Ja, man kan for sige, jeg, jeg, jeg prøver, jeg prøver at tage hånden væk fra væggen. Og første gang,
0: der, der skete der ikke noget, der blev min hånd på væggen. Ja. Og anden gang, der løftede den sig. Ja. Uden at jeg ligesom... Jeg følte ikke, at jeg gjorde noget anderledes. Nej. Anden gang.
1: Forskellen var bare, at du...
0: Min opmærksomhed var et andet sted.
1: Der var nede i kroppen, end dine muskler. Ja. Jeg prøver en gang til. Prøv at vinde tilbage til... Jeg spørger igen, hvor er væggen henne, prik, prik, mm. og du kommer lade opmærksomhed komme til sansning. Så prøver jeg det samme igen. Sådan der, er Super. Det var helt stabilt.
0: Interessant. Men jeg kan mærke, at jeg mine øjne glider bare helt automatisk i, fordi jeg er så vant til ja. yogaen, at ja. man, når man skal mærke sådan nogle subtile nuancer, ja. så lukker man øjnene. Ja. Men... Øh, Ja, du sagde, ja, yeah, med sådan et uh, yeah, ordbært blik der. Der har vi den. Hvordan <laughs> <laughs> du mene, at, uh, at man ikke skulle det?
1: Altså, selvfølgelig kan man gøre det. Altså, du kan sagtens gøre med lukkede øjne, mm. men, men du kan også gøre det med åbne øjne.
0: Selvfølgelig. Og det
1: kan sige, at hvis du skal bruge det ude i verden, så skal ja. man godt at gå med åbne øjne. Og gå og åbne der. Ja. ja. Hvad tænker du om den øvelse her?
0: Det var virkelig, virkelig uh, fedt. Ja? Ja. Og meget, uh, altså, jeg er bare en, en ny vinkel ja. på sådan noget opmærksomheds... Ja. Flytning, har jeg lyst ja. til at sige. Ja. Og nu, altså i forhold til total perception, ja. det var ligesom det, vi kom fra.
1: Det vi gjorde var, at du fik mulighed for at være i den sandsynlige oplevelse af kontakten med, væggen, mm. med en form for krops, kropslig viden. Og når du er der, og jeg så prøver at flytte din hånd, så er der en, eller en bestemt kvalitet i kroppen. Kroppen er, er rolig og samtidig meget stabil. Mm. Så på en måde, sådan, at den måde, at den opmærksomhed, du har der, samler kroppen, så bliver du på den måde sådan, i med, at du så her ligesom glemte kroppen så var hele kroppen bag det, at mm -hmm. du stod i kontakt her. Det giver mening. Da du så flyttede opmærksomheden ind til, hvad der skete muskulært, så blev opmærksomheden mere sådan separat, så yeah. lidt her og her. Og her ikke? Mm -hmm. Så gik du fra det mere sådan total øh, måde at være til stede på, til mere fragmenteret. Og så gjorde så, at kroppen blev lidt stivere, og så åh, blev det lidt mere ustabil meget yeah. hurtigt. Så det er sådan, kan vi sige, skiftet mellem at øh, passere helhed og passere sådan det lokale isoleret. Mm -hmm. Og det kunne man sige, det kunne så være en, et spørgsmål man kan stille omkring yoga og andre praksis, når man fokuserer på en enkelt sansning, mister miste noget eller at tægra for noget. Kan man kan man, kan man sådan opfatte det partikulære samtidig med at man har en helhed, eller er det mere sådan at man tager køkkenrulle, papet for øjet og kigger på isoleret et element, ikke?
0: Og i arkidum, vil man så have de der skifte mellem det partikulære og det totale?
1: Altså, vi kan gå ud fra, at vi som regel er praktikulære. Altså, det, altså det er jo ligesom det, vi lærer at, at, at skille. Altså, vi, det, vil sige, det er det, Aikidoen tilbyder en anden måde at opfatte på, hvor vi mere sådan tillader perceptionen og være sådan mere inkluderende i stedet for, at man sådan isolerer og kigger på detaljen i stedet for. Ja. Så det der med, sådan, nu skal du koncentrere dig, er jo sådan et klassisk udtryk for, hvor man prøver virkelig at kigge på noget. Ikke? Skal du ikke kigge på alt muligt andet, fordi mm. nu skulle jeg koncentrere sig, om hvad skulle lave her. Og det er jo sådan et, et udtryk, som selvfølgelig uh, duer, men oftest har den der sådan understøtning med, at vi skal virkelig sådan klo på noget, sådan overfokusering, så så.
0: Uden at tage det hele billede med.
1: Ja, og det fungerer rigtig godt i nogle sammenhænge, men sådan, sådan grundlæggende livsvilkår er det ikke særlig godt, hvis vi går rundt alle sammen og kigger igennem det. rød. Så målet
0: i Aikido er det forkert at sige, at det måske er mere af den her totale perception
1: yes, ja. fordi når, når vi passer på den måde, så har vi en anden relation til verden og agerer på en anden måde, stedet, for vi går rundt i vores egen lille boble, ja. Ja. og så er det, der kommer udenfor på den måde sådan, uh, render renner ja. ind i os og så går vi imod det eller løber væk og så videre. Men så. hvis vi
0: allerede har øh, åbnet vores, øh, ja, vores op, øh, ja. så er vi så er vi bedre til at møde. Så står alle, vi der bedre ind? Ja, ja så altså,
1: ingen garantier, men i hvert fald er vi er vi mere ressourcefulde sted og har, har sådan et bedre udgangspunkt. Ja. Skal vi prøve at videre? Ja. Øhm, så hvis du kommer ud på gulvet.
0: Mm. Skal jeg bare sætte mig ned? Nej, jeg
1: står. Du skal ja. lidt længere frem her. Øh, så drejer jeg sådan her. Mm. Godt. Øhm, så nu var der en sansning i kontakt til væggen med hænderne. Prøv at se, om du kan have den til gulvet med fødderne. Mm -hmm. Så kan man sige, at, at vi står her i verden, og afsættet for at stå er jorden. Så kan du mærke den kontakt? Jeg prøver at lave det samme. Det er en lidt, lidt anderledes test i en forstand, at der er mere vægt bagved, men du kan godt mærke forskellen. Okay. Så hvis du prøver at mærke kontakten til gulvet på den samme måde, som du mærkede ved væggen, så prøver jeg at gøre det samme her. Så jeg prøver jeg ligesom at løfte din fod væk. Jeg vil ikke mærke til, at det er fuldstændig umuligt for mig. Selvfølgelig vil det være imponerende, hvis jeg bare kunne løfte dig op. På den måde der. Men <laughs> i hvert fald ville du være ustabil. Det kan prøve at mærke nu, så prøver at mærke efter igen f.eks. benene.
0: Så nu skal jeg flytte opmærksomheden fra fødderne kontakt til
1: noget muskulært. Hvad gør du ikke i kroppen mm her -hmm. forstår ja. mm her? -hmm. Kan du
0: lække det? Nej. Vil du Det var da virkelig vildt, ja. jeg tænker Altså det er ikke engang sådan at jeg tænker, når nu skal han løfte min fod. Nej. Ja, min mærkstemme bare i mine hofter eller i min ja, ben, ja. min låg. Ja.
1: Så igen kan man sige så på en eller anden måde sådan ved at isolere den opmærksomhed et eller i et sted i kroppen. Så bliver kroppens øh, sammenhæng på en måde sådan påvirket. Prøv at komme tilbage til kontakten til, til gulvet igen. Mærke gulvet. Og læg mærke til kroppen. På en eller anden måde finde ud af det af sig selv. Resten. Fuldstændig urokling.
0: Bjerget okay. i yoga. Nu med, det giver god mening, det ja, her med, ja. at vi i talesætter og grounde gronde noget ja, gennem ja, underlaget. Ja. Slå rødder.
1: Men, men man kan så sige igen, det der med at slå rødder, det er jo, det er jo sådan en, en, en måde at i tale grounding på. Men hvis du bare mærker gulvet, altså helt basic, sansligt, mm. så har du jo grounding. Ja. For grounding er jo, at du har dit offset til at stå i verden. Altså har støtte underfedet ja. til at stå i verden. Og det er jo bare en sanslig ting. Ja. Så det med at rødder er mere sådan jeg sige, en følelsesmæssig ting, sådan tænker man kommer ned og så osv. Um, Fordi
0: vi også bruger nogle visualiseringer i yogaen, så jeg tænker, ja. man så ikke gør ja. så meget i Aikidoen.
1: Mm, ikke på den samme måde i Det her er lidt mere nøgternt i en forstand, i og med Men du bare, bare, at du, at du mærker kurlen.
0: Det er meget simpelt, jo. Det er jeg gør, super Jeg intet. gør jo altså ikke andet, end at jeg flytter min opmærksomhed rundt. Ja. Mm.
1: Skal vi gå videre? Mm. Så nu har du relation til gulvet, mm -hmm. og man kan sige, at det at stå i verden er, hey, er at have noget under fødderne, så man kan rejse sig op. Mm -hmm. Det næste her, så, så kigger vi ud i verden jo. Og det er så, øh, hvis du prøver at have sådan her som mig, mm -hmm. så står med fødderne ganske lidt adspredende, sådan skuldre. Og så strækker du armen ud sådan der. Begge, begge ja.
0: Så begge mine arme er strækket ud til siden. Ja,
1: som om du prøver at røre lige Og røre derude, vægene, ikke? ja. Og så læg mærke til, du har en fornemmelse af at ikke her den ene side her, og den anden side, og du kan have sådan bredt visuelt felt. Så nu står du sådan og kigger frem, og jeg står lidt til venstre for, for dig. Du kan stadig ikke se mig herude i perferien, mm -hmm. ikke? Så du har sådan et bredt visuelt felt, så du ser det hele, plus du har væggen. Som venstre. jeg har. Ja, sådan har en fornemt af det, ja. så at sige, ikke? Så bare bliv med den, den sandsting og den, den bevidsthed. Det er der, ikke ikke mærke til, at du så faktisk er ret stabil her. Jeg kan hive ja, dig i armen og ja, stille, ikke? Ja, nogenlunde. Ja. Så prøv en gang at zoome ind på noget i kroppen igen, eller miste væggene, eller et eller andet. Så det mere sådan en fragmenteret opmærksomhed. Så prøv igen at trække din håndled. Det kan mærke til, at du, er meget, mm. du vælter med det samme her, ikke? Ja. ja. Okay, prøv en sidste gang. Mm -hmm. så proceduren, så du tager armene ned, og så kigger du til den ene side. Rør væggen.
0: Løfter armen. Gør det samme til den modsatte ja. side.
1: Så hvis jeg skal være virkelig sådan krakilt, så skal mm. du ikke løfte armene. Hvor du skal række ud med hånden. Prøv, prøv hvis du nu står ved siden af dig, så prøv en gang som at røre min skulder med din højre hånd. Bare som prik mig på skulderen. Så prøv at så blive i kontakten. Rør min skulder. Prøv at lægge mærke til armens form her. Den er mere blød, den har sådan en mm. lille kurve i det, så mm. sind, hvor den anden var mere sådan uh, ud ja. ikke? Ja. Ah. Så som at den, kan sige.
0: Mm.
1: Og derfor kan man sige, ikke Smer, løft armen, mere, men ræk række ud med hånden. Ud. Yes, ja. sådan der er. Ja. Så det er på en måde sådan lidt mere harmonisk at se på. Det er, står med hånden, det har en eller anden mening.
0: Ja, det er også en anden bevægelse.
1: Ja, så får den anden bevægelseskvalitet Og så på en måde sådan, du center i universet, hvis du skal gøre det sådan noget stort her.
0: Og rækker ud efter væggene. Så ser
1: det hele sådan der. Når jeg trækker armen, er du stabil. Hvordan føles det? Godt. Hvad tænker du?
0: <laughs> altså, ja, det, jeg synes bare, det, jeg synes, det er virkelig fedt at arbejde med kroppen på den måde.
1: Ja, på hvilken måde? Hvad tænker du?
0: Øhm, jamen... Øh... Det her, altså igen det her med, at man kan snakke om spids og rummelig opmærksomhed. Mm. Øhm, og det her med at, at enten åbne op for mere eller mindre. Øhm, og at det ligesom kan gøre noget ved den måde, man er i et rum på. Ja. Ja. Og den her Ja, det synes jeg. Super, ja. Det synes jeg, det var. Ja. Øhm, især fordi du ligesom havde de her, altså det som var ekstra for mig i forhold til, hvis jeg nu havde stået i en yogasal, tror jeg, mm. det var, at du ikke bare bad mig om at mærke de her ting, altså at mærke, at jeg rækte ud efter væggene, måske mærke, at jeg var det her rumcentrum centrum, eller universets mm. centrum, men at du så også tilførte det her element, hvor du øh, påvirkede min krop.
1: Yeah.
0: Så jeg kunne opleve, at yeah. jeg var mere eller mindre stabil. Yeah. Og det, var, det ville jo ikke ske i en yogasal. Nej oftest i hvert fald. Ja. Så virkelig interessant ind at have oplevelse. Ja. Super.
1: Ja. Skal vi prøve at sætte den der med åbne eller lukkede øjne? Ja, det synes jeg. Ja, så nu har du lavet en lille procedur her, hvor mm -hmm. du mærker gulvet, og så rækker du ud med hænderne og med får sådan en, øjne, med åbne ja. øjne, som han en fornemt sent, at du kan røre væggene. Mm -hmm. Det kan du selvfølgelig ikke, men bare sådan en følelse af opmærksomhed er derude på ja. en til. til. Ja, så du har sådan kan jeg sige en eller anden relation, der er en eller anden form for mening. Det er ligesom det, der ja. er forskellen her, ikke? Og så den anden side også. Og så ser du bare sådan frit. Du ser på et eller andet punkt, eller du kan flytte øjnene rundt, men ja, det sørger for at se tænker, det jeg hele. Jeg tænkte nemlig, at du
0: skulle på et punkt, men jeg skal ligesom... Det må fri, godt være lidt... Øh, er fri blikket, ja.
1: Det er mere sådan... Altså man kan sige... La, la, Lad der komme mange indtryk til hjernen, som kan bearbejde som en helhed. Træk ved Det blive med at bevægelse, så kan jeg sige yes. Og så prøver du som før, så lader du hænderne gå ned stadig ikke bevare den der relation til rummet, som du har nu her med din opmærksomhed. Og så gør jeg som før, når du hænderne kommer ned, så prøv lige at ser ved at trykke dig på skulderen, så kan jeg mærke, at du står stadig ret stabilt her. Så kommer udfordringen nu. du lukker dig op. og lukker øjnene. Så bliver det pludselig mørkt. Og så efter et halvt minut, så begynder du se, hvor er du henne ikke? Ja. Så, så prøv bare at blive det, og så nu kan du høre, at jeg står og snakker her udenfor. Prøv at lade din opmærksomhed også være udenfor, selvom du har lukket øjne. Det er jo klart, at øjet giver muligheden for virkelig at passipere langt omkring os. Med lukket øjne er det mest hørelsen, og den nu bare umiddelbare sansning omkring huden osv., så, 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 som giver sådan at aromaer omkring os. Prøv ligesom bare at opfatte så meget som muligt aromaer omkring dig. Og så kommer jeg tilbage til skulderen her, så kan du mærke, Ja, så nu, nu har jeg min hånd på dine fingre på din skuldre. Og man kan sige, den sansning, du har her, markerer kroppens grænse. Prøv at lægge mærke at du faktisk godt kan fornemme noget på den anden side af mine fingre. Det kan godt være, at det er uklart, og det er svært at sige, hvad det er. Men der er sådan et eller andet på den anden side. Læg mærke til, at du har det. Og når jeg trykker, så er du ret stabil. Ja, ikke? Så selv lukkede øjne.
0: Mm.
1: Prøv nu så at blive inde, inde i kroppen, så at sige, så kontakten her markerer grænsen, men bliv derinde i kroppen. Det der findes ikke noget udenfor agtigt Når jeg skubber, så er du helt sted, ustabil. Kan jeg ikke det? det er værkligt. Så man kan sige, det, man kan drage af den her lille øvelse, det er, at selv med lukkede øjne, kan det stadig passe per rum omkring dig. Og der er det oftest, øh, mine erfaring er, at når vi lukker øjnene, det er, fordi vi, det er lidt overvældende, når der sker. Så vi at lukker øjnene, så prøver jeg ligesom at nedsætte indtaget af, af, af input for at overskue, det, ikke indtryk. Men det har lidt den tendens, at man sådan lukker sig ind i sådan en lille kapsel, og siger sådan, når man øjnene igen. Hvad sker der her? Ikke? Så her med lukkede øjne kan du percebere omkring dig. Så nu lukker jeg øjnene, så jeg har selvfølgelig sådan et uh, visuelt aftryk af, hvor du stod før, og rummet sådan, så, så. Men det fætter jo om lidt, men stadig kan jeg fornemme, at der er noget omkring mig, så vi kan både mærke ind i kroppen og udenfor på samme tid. Og det er ligesom den der sådan uh, bevidsthed, den totale perception. Mm. Så i det felt er der så bevægelser af kroppen, følelser, der er tanker osv. Så, så. Og der er meget nemt, at man griber fat i en, en tanke eller en følelse, og um, sidder og stiger på den. Eller... Så, så træningen er at, at lade den være der, så at sige, i det rum der, og lade den have sin bevægelse i kroppen. Og... Men selvfølgelig skal vi øve os, fordi vi har alle sammen vores kæpheste. Men det er ligesom den mulighed, der ligger i den her model, at arbejde med det på den måde.
0: Er det noget, du også bruger i din undervisning, f.eks. de her øvelser?
1: Det her, det er klassisk akido. Ja. Det er det, vi kalder akitræning, som ligesom den er grundlaget for øh, at skabe en erfaring, mm. som vi så tager med ind i, når vi så laver en Så når vi kender til den kvalitet, det er at være i ro og mærke, at vi er stabile og stærke, uden at anstrenge os. Så det, må vi lave akide på, er noget helt andet, end at hvis jeg nu kommer her som en stor mand i forhold til dig, og tager fat i dig, du begynder at kæmpe med mig. Så hvis du fra starten af har den kan sige bevidsthed herude, så agerer du fra et andet sted. Og det er det, der er Aikido.
0: Og så altså kan jeg allerede nu tænke mig til, når man så har noget, altså en modstander ja. øhm, at det der med, at så skal jeg have min totale perception ja. med mig, ja. øh, går jeg ud fra. Ja. Og det er det, der vil hjælpe mig måske til, at, altså hvis nu jeg skulle bekæmpe dig, ja. som er større end mig, at det vil jeg måske kunne gøre, hvis jeg har en mere veludviklet total perception.
1: Ja, du skulle nok ikke bekæmpe mig, men måske Nej. kunne du få mig til at skifte mening. Det
0: er jo det, der var hele ideen med Aikido. Ja. Ja.
1: Men lad os prøve en gang, så hvis du stiller med, med din højre fod frem, sådan, så står sådan lidt, den ene fod foran den anden, og står sådan, ja. sådan lidt sådan øh, i, med skulder frem der. Mm -hmm. Så øh, hvis du rækker hånden frem sådan her. Så hvis jeg vil tage fat i din hånd, og skubbe den sådan her, så tager fat med håndled, og så skubber jeg ligesom ind med den skulder. Så kan jeg sådan en den flytte dig. Ja. Så man kan sige, nu er jeg væsentligt større end dig osv. Men, men der er også sådan, historien er også, som jeg sagde, jeg tager fat i dig og skubber dig. Det vil mm. sige, at, at det der sker, det er, at du så kommer til at reagere. Men hvis vi prøver at ændre narrativet, så du tager mm. hånden frem igen, nu tager jeg fat i dit håndled her, mm. så man kan sige, hvem holder hvem her? De fleste mennesker vil nok sige, at det er mig, der holder fast i, i dig, fordi at man kan se, at min hånd sådan, sådan folder sig rundt om dit håndled. Men hvis du tager udgangspunkt i din sansning og mærker, at det er faktisk dig, der rører mig. Mm. Prøv at have det er faktisk dig, der er aktiv her. Kan du mærke det? Mm. Så prøver jeg at skubbe. Læg mærke til, at så er du mere stabil. Mm. Prøv nu at skifte til, at du tænker, nu er det mig, der står og holder dig. Så nu skifter det din, din historie. Der er en, der står og holder mit håndled,
0: mm.
1: og du er meget, meget nem at flytte fra mig. Ja. Så lad os prøve at tage den skridt videre.
0: Mm.
1: Nu kommer jeg så i bevægelse og tager fat i dit håndled og skubber dig. Så hvis det første narrativ er, at jeg kommer og tager fat i dig og skubber. lige. Så flytter jeg dig. Ja. Ganske nemt. Så prøv nu, at når jeg kommer hen for at tage fat i dig, så ved du, at det er dig, der tage fat i mig i virkeligheden. Ja. Sådan der. Læg mærke. Mm. Så lidt andet sted. Mm. Så nu, nu kan jeg mærke, at du er ret stabil her. Ja. Jeg kan mærke dit gulv osv. Så, mm. så det er starten på den her kitoteknik. Mm. Så man kan sige, at du tager ledelse her. Ikke? Ja. Du møder mig.
0: Mm.
1: Og derfra er der flere muligheder. Men som du ser, i det første narrativ, så... Meget energier. Ja, ja. Altså, jeg vil kalde det bevidsthed, relation. Det er ja. meget relationsarbejde. Mm -hmm. Og det er meget, at, at, at du tager vare på dig selv, så at sige. Ja. Så at sige ikke? Altså, Præcis. Og du er aktiv og agerer. Og den måde, du agerer på, er jo bare at møde mig, i stedet for, at du bekæmper mig. Ja. Fordi hvis vi gjorde det samme, og jeg tog fatigt at du stridtede mod på mm. at gøre det,
0: så altså, hvor, øh, ja. hvor jeg ligesom tager min hånd væk. Ja,
1: det var undvig. Du også ja. prøvet at slås lidt med mig.
0: Ja.
1: Sådan der, ikke? Så, ja. så jeg får jeg lyst til at komme med den anden <laughs> fod. Så på en måde, sådan, så hvis, der er, hvis det er en konflikt, ja. og du reagerer på den måde, så eskalerer du den, og du faktisk inviterer til, at jeg ved ikke? Ja. Hvordan? Prøv en gang til den anden måde. Du møder mig der, og så går det andet til hen hænve energien. Sådan der. Mm, så bliver
0: det, det sigt, bliver sådan en lille dans. Det bliver en lille dans, ja. ja. Det er meget... Den er en lille cirkel. Det
1: er mærke til, hvis jeg, prøver, at... jeg føler, at
0: jeg fører dig. Men <laughs> ja, prøver at gang
1: skub til mig. Du mærker, at jeg er faktisk ret stærk. Ja. ja. Så det er sådan en pointe, at du gør mig ikke sværere, men du skaber bare en anden. Mm. Historie, så at sige, jeg mm. får mulighed for at skifte min intention. Ja.
0: Jeg så altså meget, altså meget i tråd med dans i virkeligheden, ja. man skal mærke hinanden ja. hele tiden. Ja. Ja.
1: Men man kan sige, hvis vi prøver at gøre det en gang til, og det narrativ er, at det er dejligt at kontakt. Jeg, kommer, jeg stiller mig lidt væk fra dig, og jeg kommer hen imod og prøver at skubbe din hånd.
0: At jeg tager kontakt.
1: Ja, at, at du er stærk. Ikke? Jeg er stærk. Det andet narrativ, ikke? Yes. Og der står med fod, okay. sådan, det med fodret sådan der. Det kan vi godt yes. mærke til, før vi rører hinanden, der gør du noget.
0: Det gør jeg.
1: Prøv en gang til. Ja, Her. Læg mærke til, før, før vi har fysisk kontakt, har du faktisk taget kontakt med mig med den opmærksomhed. Ja. Yeah. Yes. Det at jeg kommer herhen, så er den relation etableret. Så før der er fysisk kontakt, kan du handle. Og det er der, den totale perception kommer ind. Mm. Så når du har den kan vi sige, relation til verden, så kan du agere før. I stedet for det først i sidste øjeblik, ja, nej, så faldt dig, ja. så skal du gøre noget. Ikke? Det er alt for sent. Selvfølgelig, hvis jeg er en rigtig ond fætter, så prøver selvfølgelig at overraske dig så videre, og sidde og der er ikke nogen 100% garanti for, noget at noget virker for alting. Men, ved at du sådan har den opmærksomhed, så kan du agere, før der er fysisk kontakt. Mm. Det synes hvis jeg kommer her, kan du også bare gå væk i virkeligheden, Ja. Yeah, yeah. så, 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 så vi behøver ikke have den fysiske konflikt for at øh, gøre noget, vi kan gøre det, før det bliver til fysisk, mm. fysisk konflikt. Så derfor kan man sige, at Aikido er ikke Aikido, hvis du skal kaste mig, mm. altså i dagliglivet, ikke? Så Aikido, du laver Aikido, når vi aldrig nogensinde kommer til at slås. Så det, det er ligesom filosofien i det, ikke? Ja. Så hvordan kan du skabe harmoni? Og det der, hvordan kan vi bruge det i dagligdagen? Det er jo ligesom, kan vi sige, ud fra vores perception af relationer, hvordan kan vi skabe mere harmoni? Og det er jo noget, vi alle sammen kan arbejde med på det ene eller andet område. Så ideen er ligesom at kende til den bevidsthed som sin egen, og så tage den med ud i, i verden, så at sige. Ja. Det handler netop om ikke at slås. Ja. Mm.
0: Smukt. Tak. Det ja. var virkelig spændende. Super. Vi sætter os igen. Ja. Det er også lige, da jeg ja. startede, øh, jo lytterne at vende tilbage til det her Alexander-teknik. Ja. Øhm, vil du sige <hømm> lidt om Alexander-teknik? Hvorfor du beskæftiger dig med det, hvad det er, og måske også om det har en eller anden relation til aikido?
1: Ja, udmærket er der ingen relation til aikido andet end, end i mit liv, at det er de to ting, jeg laver. Så derfor kommer det rigtig fint sammen. Øhm alexander teknik er altså en helt anden model, kan man sige, en Aikido. Aikido kommer jo fra Østen og har så den der sådan mere filosofiske tilgang, eller filosofiske dimension med sig. Alexander-teknikken er en mands løsning på sit eget problem omkring noget med stemmen. Hvordan han, han, han mistede stemmen, Alexander, som skuespiller. Og så fandt han ud af, ved at jagtage sig selv, at han havde alle mulige sådan ubevidste vaner i sin måde at bruge kroppen på. Og dem løste han simpelthen ved en lang række eksperimenter.
0: Mm -hmm. Altså så, kropslige eksperimenter? Ja, altså
1: ved at jagte sig selv i spejl, og hvad, hvad, hvad er det egentlig, jeg gør, når jeg åbner munden for at sige noget, så 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 han afdækkede en masse sådan, kan man sige, ubevidste vaner, hvad, hvad er det, opvisning som vi snakkede om før, og fandt en måde, hvordan han ligesom kunne løfte sig selv ud af det på. Og så begyndte han også at undervise andre mennesker i det.
0: Så han fik stemmen tilbage?
1: Han fik stemmen tilbage, og han kunne se, at, at det, det der mønster, der var i hans, altså de dårlige vaner, eller hvad vi skal kalde det, der var i hans måde at bruge kroppen på, som forsæd, han mistede stemmen. Kun til andre mennesker gav mulige andre problemer, under i ryggen og problemer med åndendrættet, hvad ved jeg. Så i hvert fald så øh, afdækkede han ligesom en eller en form for grundlæggende øh, princip for, hvordan kroppen fungerer. Hvordan øh, fungerer hensigtsmæssigt. Det er både en mekanisk dimension, og så er der også en mental side i det? Hvordan man netop arbejder med overbevisninger, og hvordan man sådan løfter sig selv ud af sin vanefelt. Men når folk kommer til mig med Alexander Kynik, så kommer de ofte, fordi de har et eller andet problem med i bevægeapparatet, som det hedder. Mm. under i nakken, under i skuldrene osv. Og det vi så gør, det er, at vi arbejder med den måde, de bruger sig selv på, eller bevæger sig selv på. Øhm, og det jeg kan se meget hurtigt, det er, øh, hvad for nogle overbevisninger, som ligger til grund. Og så, ligesom vi gjorde med akiloen her, så kan jeg facilitere nogle andre erfaringer, øh, lede hen til en anden opmærksomhed, som så gør, at man kan sige, oplever et alternativ til det, man gør. Så udover, at man måske øh, spænder mindre et sted, så har man også en forståelse for, gud, jeg kan, også, jeg kan gøre sådan, nu gjorde vi før det med skuldrene der, hvor du strakte armen ud, ja. eller rakte ud med hånden. Ja. Det er sådan en klassikering. ikke? Jo. Og det, jeg kunne se, det var, at din idé var, at for at løfte armen så skulle du løfte skuldrene op ja. samtidig. Da vi så bare lidt med den idé, at du så bagte ud og prøver at røre mig med, med dine fingerspidser på min skulder, så er det en helt anden bevægelse. Mm. Det er sådan, kan vi sige, det felt, man kan arbejde med teknikken. Mm. Meget tit så kommer folk, som har været øh, igennem sundhedssystemet og fysioterapi osv. Og så, videre, og så stadig ondt i ryggen, stadig ondt i nakken. de ender på sådan en som mig. Og så kan vi så prøve at redde det ud, sådan ud fra øh, spørgsmålet, hvordan er det, du bruger dig selv? Kan du bruge dig selv på en mere hensigtsmæssig måde? Og det er selvfølgelig langt hen ad vejen mekanisk, men der er rigtig meget sådan, øh, psyke med, i og med at vi, kroppen er jo ikke bare krop, det er også, der er også nogen hjemme, så at sige. der er nogen der, de der krummede skulder er jo en tilstand, psykisk, mental tilstand også. Så det er sådan i to spor, både at arbejde med det mekaniske og at arbejde med den psykiske og mentale forståelse af, af sig selv og kroppen. Det giver mening.
0: Det giver rigtig god mening, og det er jo også, jeg tænker også meget at kropsholdning, nu du er inde ja. på, hvis man går krummer meget sammen. Ja. Det har jo også noget at gøre med, hvordan en psykiske tilstand er, hvordan man møder verden, ikke? som ja. egentlig også var inde på ja. lidt i starten.
1: Ja, nu siger du holdning. Det er det klassiske begreb for, når vi ser folk, de har en god holdning. Så man kan sige, altså jeg vil sige, at det handler ikke om holdning, og det er selvfølgelig lidt, kan man diskutere frem og tilbage. Fordi at det at være oprejst, det er en refleks. Så kroppen er reflektorisk oprejst. Og det vil sige, at det at være oprejst, det er en, en, en dynamik til, kroppen står hele tiden og justerer sig selv lidt. Det er et system, sender man beskedet op lidt til højre, lidt til venstre, så, så. så det at være oprejst øh, sker sådan set, uden at vi blander sig det. Så man, man laver en holdning, i og med at man, man vender sig til en bestemt måde at bruge kroppen på, som udtrykker, en selv, eller sådan, som er jo enstemmelse som ens opfattelse. Mm -hmm. så, så arbejdet handler mere om at opdage, hvad kan kroppen egentlig, når den får lov. Og så sjovt nok, så har man det med at blive lidt højere, bredere, mere åben, når den får lov. Men det er en levende dynamisk tilstand, i stedet for holdning, som er normalt, når man siger holdning til folk, så får, det, får man lidt så dårligt som og så spiller det op i lænden, og trækker det, skolen Men det, det er meget sådan
0: noget med at rette ryggen. Og,
1: Præcis, ja. og det, det kan ikke være Alexander teknik. Det kan ikke komme længere væk, for det end muligt, fordi at, at, at det er noget med, at kroppen er levende, kroppen øh, er i bevægelse osv., kan, kan, som, kan, kan sige, give lov til, at det kommer til udtryk. Mm. Og det, det er, at er arbejde med overvisninger, øh, igennem at få nogle aha-oplevelser, øh, opdage, gud, kan jeg gøre det her, det vidste, hvis jeg ikke kan kunne, eller at det er det armen, jeg troede, at armen startede her, altså sådan helt nede i at opfinde, genopfinde den i forhold til kroppen. Man kan sige, at der er den, den, den mere sådan objektive anatomi, som vi kigger ind på, og så er der den muskel og, og den knogle, og den bindevæv, og alt det der. Og så er der den subjektive, hvordan er det, det ser ud indenfra. Og min erfaring med, med min undervisningspraksis er, at der er meget, meget stor forskel på, hvad, 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 hvordan vi oplever tingene indenfra, og hvordan det ser ud udefra. Mm -hmm. Det behøver ikke være helt den måde at nogle gange kan man føle sig enormt let, og nogle gange kan man føle sig enormt tung, og nogle gange føler man sig kæmpe stor, osv. Så, så den subjektive oplevelse af anatomien skal ikke være sådan, Rigid, fast, men oftest er der sådan, noget, sådan nogle antagelser ind i den subjektive oplevelse af anatomien, som vi siger det er faktisk en dårlig vane, fordi det går rundt og spænder helt vildt. Yeah. Så det er et spørgsmål om ligesom at gå lidt ind i det, hvordan, hvordan er det egentlig, at oplever kroppen øh, indenfra? Og så er vi tilbage til spørgsmålet, skal jeg så være opmærksom på en muskel? Skal jeg mærke mig selv indenfra, eller hvad? Og det er jo så lidt kontroversielt, fordi at, selvfølgelig skal jeg mærke kroppen, men skal jeg mærke den som eksplicite muskler, eller skal jeg mærke dem som sammenhængen Skal der være mere rum? Skal jeg opleve kroppen som kvaliteter? Eller hvad? Og nogle gange i, i Alexanderundervisningen, så ligger man ud, holdt op op en masse muskler her på bagsiden, hvor de korte. Og det er klart, at nyhedens interesse, så at sige, så efterhånden så falder det væk og bliver mere sådan en baggrund. Så generelt i begge praksiser er det spørgsmål om, at kroppen er baggrund i stedet for forgrund. Men samtidig ud fra, at, at det hele sker i kroppen, så at sige.
0: Det, det handler vel om, at man bliver bevidst om sine kropslige baner. Jo, ja. Og, og så justere dem, hvis, de, hvis man gør noget uhensigtsmæssigt.
1: Jo, øh, sagt på en anden måde, hvis du bruger eksempel før, med din, da du løftede armen op. Mm -hmm. Du blev opmærksom på, at du kunne løfte hånden op på en måde, som føles anderledes. Mm -hmm. Og den anden oplevelse, den er interessant så vil du mærke til, hvis du gør det gamle når så kan godt mærke, at der bruger jeg faktisk de her muskler her til at på en måde referere, til at spænde omkring skulderen for at løfte armen. Men når jeg så er ude i, i fingerspidserne, så er det, som om, at armen falder væk som eksplicit muskel. Så på den måde opmærksom, man kan sige, igen, at du er i handlingen, men du lægger mærke til, når du på den måde Åh! ender ind i kroppen, så er krop, kropsbevidst på den måde, at du kan opleve glæden ved at række hånden ud, den sanselige oplevelse af at være til stede på den måde. Ikke som, og oh, nu skal jeg række hånden ud, skal Så det ikke bliver en, altså... oftest, når vi i vores tid her generelt snakker om kropsbevidsthed, så er det sådan en Skal sådan her, så skal du mærke det der, så sådan sådan sådan. sådan ikke? Og det bliver meget hurtigt sådan defineret ud fra nogle kategorier. Men kropsbevidstheden, eller det at være vidst, er jo sådan uden gule sædler på, ikke? i hvert fald den, der, den mere totale oplevelse. Og det er den, vi skal have fat i. Og så se, når vi på en måde begrænser os. Og det, vi begrænser os, kan være, at vi spænder en skulder. Det kan også godt være, fordi jeg har en, måske sådan en, en, en spids-tanke, som du kaldte det før, ikke? eller holder været lidt. Så det er, at, at skulderen kan have rod i ikke bare en muskulær ting, men i, i, i et perspektiv, i en forståelse, osv. Så, 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 så. så hvordan kommer vi ind og får fat i den der oplevelse? Det kan være med at arbejde med noget mekanisk, det kan arbejde med noget man forestiller du dig, du vil gøre det her? Det kan være, prøv at mærke gulvet og løfte hånden. Altså et eller andet anden indgang ind til at gøre handling, så du mærker, Gud, jeg kan løfte hånden, uden at jeg mærker min skulder. Så det er sådan lidt et stykke sæt, man prøver at gribe fat i, ikke? Jo. Øh, men når, når oplevelsen er der, så, så er den tydelig. Og så kan man se den gamle erfaring, meget. Nå gud, det var sådan, jeg gjorde før. Hold da op. Nå, det der, når jeg... Så man kan sige, det overbevisende er, at er nyt, der giver mening. Så kan man pludselig sige, Gud, som jeg sagde før, jeg behøver ikke at bruge så mange kræfter på, noget, på at være til. Og så ryger man tilbage igen til det, man plejer at gøre. Hold da op med at bruge mange kræfter. Så, men, men jeg er blevet overbevist om, at der findes noget andet, fordi jeg har oplevet det. Og det er det, der gør, at jeg sådan kan vokse ind i det nye. så at sige. Mm. Det er sjældent, at man bare sådan oplever noget nyt, og så gør man det bare sådan, og for nu af, så vil jeg en løse skulderen mere. Men når jeg tager sig selv lidt flere gange, nu tager jeg fat i skulderen? Mm. Og oh ja, kan lige trække vejret og række ud på hånden. Ikke? Så man får etableret sådan nogle nye måder at gøre tingene på, ved at opdage problematikken, så at sige, sandsligt.
0: Et sidste spørgsmål, mm. og det er simpelthen bare, er der noget, vi mangler at komme omkring, synes du, omkring enten Aikido, eller livet i eller almindelighed. Ja. <laughs> det var en Et langt sidste langt. ord. <laughs> ja,
1: svært at sige. Altså, man kan sige, at øh, jeg snakker lidt om sådan, øh, forskellige Aikidoskoler, og det og den. Aikido-skole, som, som jeg træner og interesseret i, det Shinshin Shin Shin -to -to Aikido, eller kort Ki Aikido. Og de ting, jeg lavede med dig, var sådan meget, så sige, pædagogiske, kunne man være, altså, øh, forhåbentlig. Mm -hmm. så, og det var det, som Tohei han, han bidrog med via hans studier, det japanske yoga faktisk. Så kunne han tage nogle af de her mere sådan artikulerede begreber ind. Så, så det, som jeg synes er... er til evig inspiration og, og glæde er hele det der sådan felt med at arbejde med, hvordan, hvordan er det, vi gør det. I stedet for, det mere sådan, bare træne sig en dag finde ud af det. At man sådan kan bryde det ned og have sådan nogle erfaringer, som gør, at man sådan en nysgerrig vækket.
0: Jamen, jeg vil bare sige tusind tak, gæsten. Det har været virkelig spændende og inspirerende. Ja, jeg tror, jeg er nødt til at, at, at prøve det der Aikido igen.
1: Du er så velkommen.
0: Du har lyttet til Sjælesund Podcast. Du kan finde flere afsnit på iTunes, Podimo, Spotify og på min hjemmeside. Du kan også følge med i udgivelser, teasers, behind the scenes og meget mere på Facebook og på Instagram. Tak fordi du lyttede med.